0: こんにちは、ライコンです。奄美大島の村からすべての子供たちの笑顔を支援することを目指して行動しています。さて、本日も、本日はですね、考察配信といいますか、まあ、今日のね、今日一日の振り返りということで、まあ、今日一日の振り返りと言っていいのか分かりませんけれども、まあ、一日ですね、通して考えたことというか、それについてですね、話していこうかなと思いますというのがね、今日ちょうどですね、あの、私たちのですね、地域の村のですね、えー、卒業生ですね、えー。で、高校をちょうど卒業してですね、次はそのさらに先の進学に向けて、一時的にですね、地元に帰ってきているっていう子供たちとですね、えー、子供たちって言っていいのかなもう青年たちって言っていいんですかね。青、えー、年たちと会話をするですね、機会を今日取らせていただきました。ちょうどですね、今日は祝日で、村のですね交流拠点、ゼントキアンという、えー、私たちが運営しているですね、えー、交流拠点の方で今日は会話をさせていただいたわけなんですけれども,もうコミュニケーションをとってですね非常に、えー、すごいなというか、えー、次の世代はですねもう着実にですね、えー、育ってきているなということをですね感じたところでございましたなので,なので、ね、ここでですねもうあの確信したんですけれどもあと、ね、10年間、えー、10年間ここからですね、もう私たちの村持ちこたえることができたら、えー、ここから先ね、10年過ぎればね、10年後からはね、着実に、えー、回復してくる、えー。私たちの村、いい、えー、方向のスパイラルにね、入っていくだろうな、というふうに思いました。なのでもう本当にここ10年ですよ、ここ10年。えー、ここ10年を粘ること、そして、えー、粘りながら次の世代へ投資していくっていうことをして、しながらですね、私たち10年間、えー、踏ん張れば、10年後にはですね、確実に次の世代にバトンが、ね、渡されて、まあ、私の,、ね、あの出番っていうのも,、ね、もうほとんどなくなってくるんじゃないかなっていうふうに思いました、うん、それほどですね、まあ、今日あの子どもたちとコミュニケーション青年たちとコミュニケーションを取ったんですけども非常にねあの、うん、あの期待できる、えー、世代だなというふうに感じたところでございます、まあ、ちょうどねあの1人は、えー、今度自動車整備士って言ってましたかねで1人は精神保健福祉士ですかねえーでえー、もう一人は、えー、環境人文学科なんか、えー、そういったところで,です、ねえー、これはまあ地方創生の領域をちょうどです、ね、テーマに扱うということだったので、ね、もうあの本当にドンピシャです、ね、私たちがこれからやっていこうと思っているところを。に、もう本当にまさしく入ってるんですよ。えー、なのでね、まあ、ここ、この子たちがですね、大きくなってね、もし地元に戻ってくるっていうことになったら、これはね、もう、あの、本当に私の出る幕はないというか、次に、えー、次の世代にですね、バトンタッチしていいタイミングなんじゃないかなっていうふうに思ったので、ここ10年間がですね、本当踏ん張りどころだなっていうふうに思いました。えー、ちょうどですね、私も今年 NPO をですね、立ち上げようと思ってるんですよ。やっぱね、村をね、えー、活性化していくときにね、既存の組織だだけだとどうしてもねちょっとあの細かいところで,で、えー、引っかかるところがありますので、えー、またね新たな組織体として NPO を、えー、作ろうかなというふうに思っているわけなんですがその、えー、NPO を作っていったとしてもねこれもねもうもしかしたらねあと10年ぐらいしたらですね私はもう次の人にですね引き継いで私はまた違う自分のなんかしたいことをまた新しく見つけてですねやってもいいんじゃないかなって思うくらいにね、えー、次の世代、うん、これ非常にねあの多分、うん、あの村のですね、えー実践次の繁栄というんですかを担う世代になるんじゃないかなというふうに思ったところでございます。ま、何よりね、なんていうのかな、あの、空気感ですよね。ちょっと、私の、なんだろう、あの、世代というか、私たちの前後の世代までは、なんかね、やっぱりね、島に対してのちょっとね、なん、なんていうのかな、こう、ネガティブな、え、思い込みっていうんですかね、なんかあるんですよ。なんか、息苦しさが強めみたいな、息苦しさ強めと、ま、島の良さも悪さもありながらも、その悪さっていう面に、え、なんですかね、フォーカスしているっていう世代っていうんですかね、なんかどうしても、息ぐら、生きづらさっていうか、息苦しさみたいなところにフォーカスされた世代だったような気がするんですけどなんかここ私がですね今日話した世代の人たちっていうのはなんかね村のですねそのいい面がですね前面に出てるなというかうん本当にですねその寛容さっていうんですかねこれこそあのそうですねライフルホームズ総研が地方創生のファクター x っていうですね研究書をみんながですね見れるように公開してますけどもその地方創生ファクター x の X っていうファクター x って何なのかっていうと、えー、地方創生におけるで、すすねねファクター X は、えー、寛容さでであるるってていう,ふうに結論付けてるんですよ、ね、でその寛容さっていう言葉がですね、まさしく、えー、当てはまる世代がですね、私が今日話を聞いた世代の、えー、メンバー、今日はですね、男性3人に聞いたんですけど、えー、その3人の、本当にねあの、その3人っていうのは寛容さっていうことをですね、本当に持っている。えー、で、それを持っているってことは、これはですね、非常に今後、えー、地方創生をしていく上で、えー、素養としてですね、その、もう、えー適適してているっていうんですかねその地方創生に適した人格っていうか特性を持っている人たちなんだろうなというふうに今日話を聞いてね思ったというところでございます。ということでねあのまあもうそれだけですけどね。<笑>それだけしかないんですけども。そのためにね、やっぱりね、10年間。うんえー、この10年間っていうものをどう乗り,てい乗り越えていくかですよね。2025年ですね、段階の世代が高齢者に入るとかっていうふうに言われてですね、えー、後期高齢者ですね。段階の世代が後期高齢者に入って、えー、ますますですね、医療介護の問題が、えー、出てくる。っていうふうに考えられている2025年がですね、もうちょうどょ今年、が2022年なので、あと3年後に控えるわけなんですけれども、えそこからもですね、まだ、えー、しばらくですね、えー、高齢者が増え続けていって、私たちの地元っていうのは結構ね、えー、長生きな人も多いもんですから、えー、2000、えー、そこからですね、30年までっていうのはこう非常に、なんだろうな、その、介護面、えー、医療面っていう側面で、サポートが必要な世代っていうのが増えてくるんじゃないかなと思います。えーそしてまあその後期高齢者75歳以上にですねなった世代っていうのが今度は85歳以上になってくるっていうのがこれ2035年なわけですよ。って考えるとですね85歳になってくるとねこれ要介護の人たちがガーッと増え出す要介護要支援の人たち介護保険のですね適用の人がどんどんどんどん増えてくるっていうのはこれデータを見ててもですね明らかなことでございますのでそれに向けたですね支援体制っていうのを取っていくそう考えてもですね本当にあと10年2 0 3 32年年ですよあととって考えるとその10年間っていうものをどういうふうに過ごすのか、どういうふうに医療とか介護の体制を整えていくのかっていうことと同時に、その、まあ、何、えー、ですか、ある意味介護とか医療とかっていう、そこの側面と同時に、えー、そこをですね、支えられる。人材をどう育成していくか、えー、つまり子どもたちに、えー、どれだけ投資していくかうん、えー、これはですねもうねマンパワーとか人海戦術じゃ無理なんですよ、えー、どう考えても人口はあの高齢者の方が増えてきてしまうわけなのでこれはね、えー、マンパワーでどうにかしようとしたら完全にブラック労働になってしまうわけですよねなのでこれは、えー、生産性を改善するそのためには、えー、もう前から言ってますけれどもテクノロジーを導入するテクノロジーを導入してもその導入したテクノロジーが使いこなせなければ意味がないわけです。なので、テクノロジーが使いこなせる。そういうような。まあ,あの教養スキルを持ったえ、子供たちっていうものを育てていく。そのためにはしっかりと今の段階で教育投資をしていくうん。基本的なところがですね。抑えられていないのにもかかわらずですね。テクノロジーを使いこなすっていうのは、これはまた難しいわけです。なので。え、基本的なところっていう基礎学力っていうのを高めると同時に本人たちの特性に合った強みとか価値観に合った分野で伸ばしていく。そうなっていくことによってテクノロジーも使いこなせる子供たちがその中で出てくるでしょうし、そうで以外でもですね、そのテクノロジーっていうもの以外に関しても本人が自分の強みを持ってですね、私たちの地域っていうのを支えてくる、そういった存在になってくるんじゃないかなというふうに思います。なので、まあ、これはね、あの、子供たちのことをするっていうですね、ただの道徳的ななななででですすすねねそそんなんですか美ししいいい話ってててうう風に片付けて欲しくくよ、ね、そうじゃなくて私たちの地域をですね、シビアに見つめたときにですね、私たちの地域に残っているですね、最も投資することによってですね、伸びしろが、えー、考えられる領域ってこれ何かって言ったら、子供たちなんですよ。教育投資なんです。私はもうそれ断言します。え自然とか文化とかいろいろありますよ。確かに私たちの地域。ちょうどですね、この2021年、えー、昨年ですね、世界自然遺産になりました。世界自然遺産になったんですけれども、それで世界からね、自然が豊かだっていうふうに認められました。だから、えー、何もしなくても観光客が来るじゃないかっていうふうに言われる方もいらっしゃるかもしれませんけれどもね、あの、ま、あま、あ観光もね、観光で、えー、それはどれだけのですね、なんだろう、う利益率なのかっていうことにも課題ですし、ま、あそれを置いといてもね、そういった、なんだろう、う、えー、何もしなくてもね、自分たちの地域は何をしなくても、あの、他からですね、降ってくるものをですね、口口から、口をですね、開けて、天を、えぇ、仰いでいたらですね、その口の中にね、食べ物がポンポンポンってね、入ってくる。そういったね、世界観っていうのはもうね、脱却すべきだというふうに私は思っております。そうではなくて、自分たちの力を持ってね、自分たちの次の世代を育てていく。これをどういうふうにやっていくのかっていうことをですね、本気で議論していく。この議論ができるっていう意味でもね、今日来たんですね。メンバーっていうか、えー、次のですね、世代っていうのはね、非常に優秀だなっていうふうに私は感じました。えー、今の段階でですね、どれくらいの能力があるかっていうことよりも、やはりですね、その人の話、人の意見にね、耳を貸すことができるっていうその謙虚さと、その相手が言っていることを正しく理解することができるっていう、まあ、賢さっていうんですかね、それをですね、持ってるなっていうふうに今日ですね、話しててね、あの、強く感じたんですよ。なので、うん、まあ、これはね、ある意味、私たちのその地域のですね、今までのま年功序列でえ上の人が言った意見をですねもうそのまま従うみたいなえま文化がま残念ながらあったわけなんですけれどもえまあそれのいい側面もあったんでしょうけどねま今からこれから先の時代ねえ必ずしも年上のそのおじいちゃんたちが言っていることがですね全部が正しいわけじゃないんですよ新しい世代が考えなければいけないえ新しい正解というかま昔の正解だったことがですねこれから時代が変わっていくに従ってえ私たちの村の過去の常識っていうものが非常識になってくるってことも、これ十分に考えられるわけなので、そうなった時に常に知識をアップデートできる、若い世代の話が聞ける、そして総合的にですね、自分も学びを積みながら、常に新しい自分にこう進化していく、アップデートしていく。そうした上で、時代を見据えて自分たちができることを、ベストを尽くす。そして自分たちができるベストを尽くすのと同時にその、投資をですね、次の世代への投資っていうのも怠らない。こういったことをやっていくことができれば、私たちの地域のですね、自治の道、自立の道です。本当の意味での自立の道。今はね、自立しているように見えるんですけど、実はね、自立できてないですし、自治もできてないんです。これもね、なんで私がそういったことを言っているのか、一度ですね、考えてみてください。お金の面とかね、えー、私たちの自治体がどういった、今構造で動いているのか、ここをね、もう一度、えー、冷静に見つめ直してみてください。まあ、今の段階ではですね、日本全国そういったところ、多いですが、え、これはですね、淘汰されていく自治体もこれから出てくると思います。そうならないために私たちの地域何ができるのか考えていきましょう。それでは失礼しました。